1: crisis.
2: Defended sovereignty from further Russian aggression. No, oh yes, yeah,
1: recording. It's climate crisis. Das ist
0: kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten. Der
1: Rohlepreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
0: Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tews. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Toos. Am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich. Ja, Haas. Und Sarah Rippert von der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Podcast möchten wir zusammen mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Toos einmal im Monat einen Blick auf den Zustand der Welt werfen. Uns interessiert die Frage, wie hängen globale Märkte, globale Machtstrukturen und die globale Klimakrise zusammen?
2: Ja, ich habe ja den Eindruck, seit der Zeitenwende hat sich einiges verändert in der globalen Klimadiskussion. Es geht nicht mehr um ein kooperatives Miteinander, sondern plötzlich verflechten sich da die großen geopolitischen Spannungen, die ökonomischen Verwerfungen und die Klimafrage in ganz komplexer Weise. Es gibt da viele Zielkonflikte zwischen diesen Fragen und ich glaube, es gibt keinen besseren als Adam, der mit uns dieses Gewirr der Polykrise entzerren kann.
0: Genau. Und das wollen wir gerne in jeder Folge anhand eines Schwerpunktthemas machen und so ein bisschen gemeinsam die Zusammenhänge ergründen und vielleicht ein bisschen besser die komplexe Weltlage verstehen lernen. Und heute, das ist hier die erste Folge von dem Podcast und wir hoffen, ihr seht es uns nach, wenn vielleicht noch nicht alles 100 Prozent funktioniert. Und wir freuen uns, dass das hier aber heute klappt.
2: Ja, und damit kommen wir schon zum Dritten im Bunde. Adam Toos ist Brite, Er ist in Heidelberg aufgewachsen und hat in Berlin studiert. Er ist ein bekannter Wirtschaftshistoriker, der jetzt an der Columbia University in New York lehrt. Und er ist seit seiner Jugend mit Deutschland eng verbunden, weswegen wir nun das Vergnügen haben, mit ihm diesen Podcast auf Deutsch machen zu können. Hallo Adam, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, toll da zu sein. Wir
2: treffen dich gerade wo an?
1: In New York. Ah
0: ja. Gut, dann steigen wir vielleicht auch schon mal kurz ein in das Thema der heutigen Folge. Wir wollen nämlich über die Schuldenkrise des globalen Südens und die Rolle Chinas daran sprechen. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, es war in letzter Zeit etwas größer, auch in den Nachrichten. Immer mehr Staaten im globalen Süden sind verschuldet. Und viele sind auch mittlerweile schon bankrott. Also allein in diesem Jahr gab es bereits mehrere und können ihre Staatsschulden eben auch gar nicht mehr bedienen. Und ähm, viele andere Länder, die vielleicht noch nicht ganz so stark verschuldet sind, haben aber trotzdem auch große Probleme, weil sie eben weitaus mehr für den Schuldendienst ausgeben, als jetzt zum Beispiel für Gesundheit, Bildung oder nachhaltige Entwicklung. Und obwohl das Problem immer schlimmer wird, ist eine Lösung bislang noch nicht in der Nähe, und das scheitert vor allem an einem Konflikt zwischen China und den westlichen Staaten. Und jetzt in wenigen Tagen trifft sich die Finanzwelt zur Jahrestagung von Internationalen Weltwährungsfonds und der Weltbank in Marrakesch, Marokko. Und aus diesem Anlass wollen wir gerne in dieser Folge ein bisschen genauer hinschauen, was es denn eigentlich mit der Schuldenkrise auf sich hat.
2: Ja, damit steigen wir mit der ersten Frage an Adam ein. Einer ganz einfachen Frage. Wofür verschulden sich Staaten eigentlich? Und ist das sinnvoll und notwendig?
1: Ja, ich, ich denke, wenn man einen Podcast zur Schuldenfrage auf Deutsch macht, dann muss man zunächst äh, Schulden in Schutz nehmen. Also Wirtschaft, äh, Unternehmen, Familien, Staaten verschulden sich, weil sie die Frage, wie und wer endgültig für eine bestimmte Ausgabe, sagen wir Investive oder konstruktive Ausgabe bezahlt, weil sie diese Frage offen halten wollen. Das ist der Grund. Man kann als Staat natürlich Ausgaben auch über Steuern bezahlen oder durch die Ausgabe von Geld, was im Grunde auch auf eine Steuer hinausläuft, eine Inflationssteuer, auf die übrigen Geldbesitzer, wenn man neues Geld einfach druckt. Oder man kann eben Schuldscheine vergeben, Anleihen vergeben. Das sind dann Wertpapiere, die verzinst werden. Und es ist eine, eine, eine Irreführung zu sagen, dass man dadurch gewisserweise sich Zeit kauft, insofern jedenfalls man sich das Geld intern innerhalb der eigenen Volkswirtschaft borgt, Denn die Ressourcen, die dann vom Staat in Anspruch genommen werden, sind natürlich reelle Ressourcen und die werden dann tatsächlich vom Staat in Anspruch genommen. Also wenn man einen Krieg führt, dann bezahlt dafür die Bevölkerung unmittelbar. Wenn wir investive Ausgaben tätigen, dann gibt es weniger für den Konsum. Aber die Frage, ob dann jemand nachträglich dafür kompensiert wird, finanziell, wird durch diese Vergabe von Schulden offen gehalten. Denn man kann die Schulden durch Inflation wettbrennen oder man kann die Schulden brav mit Steuereinkünften in der Zukunft dann abbezahlen und zwischenzeitlich bezahlt man den Zins. Und ein Grund, warum Staaten Schulden ausgeben, ist nicht nur gewisserweise die Zwangslage bezahlen zu müssen, sondern auch, der Wunsch, Wertpapiere zu schaffen, äh, denn wenn wir zum Beispiel an Menschen, die für den Ruhestand sparen, denken, dann brauchen sie sichere Anlagen, die über längere Zeitzinsen bezahlen und das sind dann im normalen Fall Staatstitel, die gehalten werden. Das ist eines der wirklich perversen Aspekte der deutschen schuldenbremse dass man sich im Grunde als Utopie vorstellt, gar keine Schulden mehr zu vergeben, was heißt dass alle Leute, die für ihren Ruhestand sparen, gezwungen werden, sehr viel riskantere private Vermögenstitel zu halten als Staatstitel. Also im Normalfall in einem gut funktionierenden, gut situierten Staat bilden staatliche Schulden ein hochfunktionaler Teil des Kreislaufes, des Vermögens, des politischen Prozesses kompliziert wird, wenn man die Anleihen von außen aufnimmt. Das hat den großen Vorteil, dass tatsächlich neue Ressourcen dadurch dazukommen. Das heißt also, man leiht sich tatsächlich Ressourcen aus dem Ausland. Aber das Problem ist natürlich, dass die Schulden dann auch ins Ausland zurückbezahlt werden. Dadurch entstehen gewisserweise Nettoeinkünfte einkünfte im, im ersten Moment, aber dann auch Nettoabflüsse über die längere Zeit. Und wenn wir über Schuldenkrisen äh, reden... Dann gibt es zwei Formen. Der Form. Das eine wäre eine innere Schuldenkrise, klassisch nach einem großen Weltkrieg, wie im deutschen Fall nach dem Ersten Weltkrieg, die dann durch Inflation gelöst wird. Aber wenn wir in die Entwicklungsländer denken oder Schwellenländer, dann haben wir es hauptsächlich mit Schuldenkrisen zu tun, die ausländische Schulden betreffen.
0: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also es gibt auch Unterschiede, je nachdem, welches Land sich verschuldet. Und vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen ausführen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland nimmt und dann ein Land wie Sambia, woran kann man das festmachen? Was ist der Unterschied, wenn sich diese Länder jeweils verschulden, abgesehen von der Währung, die du jetzt gerade schon erwähnt hast?
1: Ja, also der allergrößte Anteil, Weltweit vergebener Staatsschulden werden von reichen, mächtigen Staaten vergeben. Diese Schuldentitel sind, sind die sichersten Anlagen. Deutsche Bundanleihen zum Beispiel sind die allersichersten, wirklich bombensichere Anleihen. Zinsen sind dementsprechend sehr niedrig. Die Macht liegt beim, beim Schuldner, nicht beim Kreditgeber. Und man sieht das zum Beispiel an den sehr, sehr niedrigen Zinsen, die über Jahrzehnte von den reicheren Staaten bezahlt worden sind. Das ist also gewisserweise der Normalfall. Die überwiegende Mehrheit von Staatsschulden gehören zu zu dieser Sorte. Ganz anders kommt es, wenn ein ein armes Entwicklungsland, das sich notgedrungen Geld aus dem Ausland bezieht, Überschulden. In in einer solchen Situation ist das Mächtegefälle natürlich umgekehrt. In dem Sinne, dass in diesem Fall die, die Macht unbedingt bei den Geldgebern liegt. Und das arme, das ärmere Entwicklungsland, das seine investiven Bedürfnisse auf dieser Weise deckt, hat eine ganze Reihe von Problemen bei der Zurückzahlung. Die Steuerquote ist im Normalfall sehr viel geringer in solchen Staaten. Sonst würden sie sich vermutlich auch ihre Projekte über Steuern finanzieren. Und das andere Problem ist, dass die dass die Schulden in Fremdwährung aufgenommen werden und zu höheren Zinssätzen als zum Beispiel der Bund bezahlt. Das ist also das Spektrum der Möglichkeiten. Und die Krisenfälle sind ein kleiner, aber natürlich hochsensibler und für die Entwicklung und für das Schicksal von buchstäblich Milliarden Menschen entscheidender Teil dieses weltweiten Geflechts. Schulden sind eines der Instrumente, eines der Strukturen, in dem sich diese massive, die weltdominierende Ungleichheit zwischen der Minderheit an reichen und mächtigen Staaten und dem Gro, also der, der Mehrheit der Menschheit, die in viel ärmeren Staaten lebt, ausgebildet wird, produziert und ständig reproduziert wird. Es gibt Länder, zum Beispiel alle europäischen Länder, die Vereinigten Staaten selbst, waren lange Zeit Schuldnerländer, die sich dann zu reichen, entwickelten Ländern fortgebildet haben, Aber in vielen Fällen bilden die Schulden gewisserweise eine Falle, in der man von Überschuldung zur Krise, zur Neuverschuldung, zur Überschuldung zur Krise über Jahrzehnte hinweg von einer Krise in die andere stolpert.
2: Ich habe anlässlich des African Climate Summit, der neulich in Nairobi war, eine Zahl genannt gehört, die hieß, dass in Afrika die Zinsen, die afrikanische Staaten auf ihre Schuldtitel zahlen, etwa das Fünf- bis Achtfache sind dessen, was Deutschland oder ähnlich, ähnlich europäische Staaten zahlen. Also das heißt, die Zinsen sind sehr, sehr viel höher und entsprechend, um diese Schulden produktiv zurückzahlen zu können, muss man entsprechend auch sehr viel höhere Gewinne erwirtschaften auf die Investitionen, so dass es sehr viel schwieriger ist, überhaupt Schulden sozusagen, ja, produktiv abzubezahlen oder sie im Griff zu halten. Also da ist auch so eine Negativspirale drin in der Ungleichheit, die du gerade äh, geschildert hast.
1: Kennt man ja auch aus der Privatsphäre. Die Schuldner, die 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 Kredite am nötigsten haben, kriegen sie zu den schlechtesten Bedingungen. Also wenn du ein Kreditvergeber bist, wirst du ja das Geld nicht an Menschen leihen, die es dringend nötig haben. Noch bezeichnender im internationalen Rahmen Und das wird mittlerweile auch sehr thematisiert, ist der Unterschied weniger zwischen ähm, Deutschland und Kenia oder Deutschland und Ghana, wo, wo die strukturellen Unterschiede natürlich offensichtlich sind, sondern der Unterschied zwischen einem Fall zum Beispiel wie Argentinien und, und Kenia. Denn Argentinien ist ja ein, ein ein Wiederholungstäter. Es ist ja ein Land, das über Jahrzehnte hinweg von einer Krise in die nächste und vor einer Umstrukturierung und sogar Schuldenerlass in die nächste gestolpert ist. Und was man im argentinischen Fall sieht, ist, dass die Zinsen zwar reagieren, dass aber nach der Krise, in der Erholungsphase, sie dann sehr schnell wieder fallen in Bereiche, die eher gestressten europäischen Schuldnern ähneln, zum Beispiel Italien. Und im Falle Kenias geschieht das nie. Das heißt, es gibt ein Element des rassistischen Vorurteils. Das muss man, glaube ich, so klar sagen in den Spreads, die vor allem afrikanische Staaten bezahlen. Das ist ja Teil dieser entstellten Darstellung der Welt, in dem Sinne, dass afrikanische Staaten per se in den in den Topf gewisserweise der Krisenländer hineingeworfen werden, obwohl sie in vielen Fällen sehr niedrige Schuldenquoten haben und im kennischen Fall, glaube ich, keine Geschichte einer bisherigen großen Umstrukturierung, geschweige denn eines Schuldenentlasses haben. Um trotzdem dann diese überhöhten Zinsen bezahlen. Also es ist, ist, glaube ich, nicht das Fünf- oder Achtfache, sondern ein Spread von fünf bis acht Zinspunkten. Das heißt, Deutschland bezahlt fünf, sie bezahlen zehn bis 13. Es gibt ja in der Schuldenwelt diese kategoriale Einordnung, unter anderem zum Beispiel das Begriff Schwellenland ist ja eine solche Einordnung. Das heißt Entwicklungsland oder dann dann, dann gibt es sogar die Frontier-Markets. Und Frontier-Markets sind Länder, an die man Geld leiht, aber eben dann zu diesen erhöhten Bedingungen. Und es ist nicht nur die Credit Ratings, die hier eine Rolle spielen, sondern es sind allgemeinere Vorurteile und Vorstellungen über die Welt, die hier im Spiel sind. Warum bezahlt Kenia so viel mehr als Argentinien?
0: Wie kommt es denn dazu? Was sind die Ursachen, dass Länder so unterschiedlich in, auf den Kapitalmärkten behandelt werden? Also dass es eben jetzt im Fall von Argentinien oder Kenia einfach so stark unterschiedlich von Investoren davon ausgegangen wird, dass sich das Land wieder erholt und dementsprechend mit Zinsabsenkungen reagiert wird. Also hat das damit zu tun, dass einfach die großen Finanzinstitutionen in den Händen westlicher Staaten sind? Oder was sind vielleicht auch historische Ursachen dafür?
1: Ja, ich denke, das hat mit der Geschichte zu tun, in dem Sinne, dass eines der entscheidenden ähm, Kriterien für eine Anlage ist, wie schnell schnell kann ich raus? Das heißt, also gibt es einen größeren Markt? Und dadurch entstehen, Fahrtabhängigkeiten, ähm, die sehr wichtig sind. Ähm, Der lateinamerikanische Schuldenmarkt wird seit tatsächlich seit 170 Jahren bedient von westlichen Finanzplätzen aus. Und das ist für postkoloniale, postkoloniale afrikanische Staaten einfach anders. Der Markt ist nicht so tief, er ist weniger liquide. Es gibt weniger Akteure, die in diesem Markt präsent sind. Und es gibt, denke ich, wie gesagt, eben auch Man muss es so plump sagen, rassistische Vorurteile gegenüber schwarzen Entwicklungsländern im Vergleich zu zu anderen Entwicklungsländern, die sonst nach den anderen Kriterien, die man ansetzt, ähm, Schuldenquote im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, ähm, Steuereinnahmen, die entscheidend sind für die Fähigkeit, Schulden zu besinnen, Zahlungsbilanz, wenn die Schulden in Fremdwährung vergeben werden Und dann eben Track Record, also die Erfahrung mit diesem Land. Nach diesen Kriterien würde man einige afrikanische Schwellenländer höher einordnen, als der Markt es im Moment tut. Und ja, da sieht man eben dieses Vorteil, das im Spiel ist. Es sind natürlich im afrikanischen Fall Länder, die erst seit 60, 65 maximal Jahre ihre Unabhängigkeit genießen die in vielen Fällen nach der Unabhängigkeit in eine neue Form von Abhängigkeit sich gefunden haben, die sehr abhängig sind zum Beispiel von durch westliche Märkte, kontrollierte Exporte. Und alles das spielt dann in die Fähigkeit dieser Länder über längere Zeit und zu vernünftigen Bedingungen dann Schulden zu bedienen. Es gab eine Story, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren sich das Mächteverhältnis geändert hat und eines der im Moment brennenden Fragen ist, bestätigt die auf uns zukommende Schuldenkrise im Grunde, dass sich nichts verändert hat, dass, wenn es ernst kommt, die Machtstrukturen nach wie vor die gleichen sind. Mhm.
2: Adam, wenn mich vielleicht da einhaken, es ist ja schon so, dass seit Einigen Jahren die Verschuldung doch nochmal sich zuspitzt, sozusagen man spricht von einer neuen Schuldenkrise. Was sind denn die Ursachen, dass jetzt über die letzten drei, vier Jahre sich diese Thematik so verschärft hat?
1: Man muss, glaube ich, im Voraus sagen, dass diese diese Rede von einer Schuldenkrise nicht ganz unkontrovers ist. Man muss dem kritisch nachgehen, in dem Sinne, dass es auch darum geht, gewisserweise Alarm zu schlagen. Obwohl bisher, im Vergleich zu, zu den Schuldenkrisen der 80er und 90er Jahre, wir es noch nicht mit einer wirklich flächendeckenden, umfassenden Krise zu tun haben. Und für die Geldgeber wichtiger wir es noch nicht mit Krisen zu tun haben, die für die Geldgeber und vor allem für die Finanzinstitute im Westen und im Norden sogenannte äh, systemische Risiken bilden. Das war in den 80er Jahren wirklich knallhart der Fall. In den 80er Jahren von Lateinamerika ausgehenden Krise schien es zeitweise, dass die größten amerikanischen Geschäftsbanken ähm, in Risiko waren, Citibank, Citigroup, also die Vorläufer von Citigroup im Besonderen, waren hochexponiert und in den späten 90er Jahren, als es um Krisen nicht in den Entwicklungsländern, sondern in den Schwellenländern ging, das heißt Indonesien, Südkorea, Thailand und dann Russland, waren die Risiken für die westlichen Banken auch viel größer. Das sind viel, viel äh, gewichtigere Volkswirtschaften als die Fälle, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Sambien zum Beispiel in einem extrem akuten Fall, Sri Lanka, das sind, das betrifft natürlich Millionen Menschen, Aber es sind Krisen, die für die Geldgeber noch nicht äh, die Brisanz haben. Selbst wenn wir jetzt an Ghana oder Kenia denken oder Äthiopien ist auch im Fadenkreuz im Moment oder selbst Pakistan oder Ägypten, die alle diskutiert werden oder Argentinien auch noch. All das zusammengezählt wird von den Finanzzentren im Westen, zwar als Krise der Entwicklungspolitik, als geopolitisch riskant, als politisch riskant beurteilt und eingeschätzt, aber noch nicht, muss man sagen, als finanzielle Bedrohung in dem Sinne der Krisen der 90er und 80er Jahre. Insofern das gewisserweise eine humanitäre Sache bleibt, sind die Mittel und die Dringlichkeit, mit der diese Mittel be- mobilisiert werden, eher bescheiden. Warum kommt es jetzt so hart? Unter anderem, weil wir auf zehn Jahre relativ gute Jahre im Sinne, dass es möglich war, für Schwellenländer und für Frontier-Markets Geld sich zu leihen, zurückblicken. Das heißt, die Schuldenmengen haben sich angehäuft und wir haben an einem bestimmten Punkt dann den Punkt der Tragbarkeit erreicht. Dann muss man natürlich über Covid reden, über den Riesenschock, den viele Länder und durch den Einbruch im Tourismus und im Handel und durch die... Die Desorganisation ihrer Volkswirtschaften durch verschiedene Politiken der Lockdown erfahren haben, muss man natürlich reden. Der covid schock ist für Entwicklung und Schwellenländer viel nachhaltiger als in der, in der reichen Welt. Dann müssen wir über die Krisen der letzten 18 Monaten, zwei Jahre sprechen, wo wir es zu tun haben mit einer Erhitzung der Warenmärkte, ein Ansteigen der Preise. Potenziert natürlich durch Putins Krieg gegen die Ukraine, das zu einer zeitweiligen Desorganisation der, der Märkte für Lebensmittel und für Energie, für, für Öl und Gas geführt hat. Und all das zusammengenommen wird dann weiter potenziert durch die Reaktion der Zentralbanken in, in den entwickelten Ländern, die auf die Inflation mit einer nicht historisch einmaligen, aber durchaus historischen Erhöhung der Zinsen reagiert haben. Und das erzeugt eine Wellenbewegung, die sich durch alle Finanzmärkte hinweg verbreitet und wir wechseln von einer Situation, wo in der westlichen Welt, im globalen Norden, wirklich auf den Anleihenmärkten praktisch Nullzinsen zu verdienen waren und Anleger gezwungen waren geradezu, in riskanteren Schwellenländern und Entwicklungsländern Anlagemöglichkeiten zu suchen. Wir wechseln aus dieser Welt hinaus in eine Welt, in der du mit einer bombensicheren Anlage in New York oder äh, London oder Tokio fünf sechs Prozent verdienen kannst. Und auf einmal müssen dann natürlich die Schwellenländer und die Entwicklungsländer das Mehrfache davon anbieten. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann ist es nicht weiter verwunderlich. Eher erstaunlich ist es, glaube ich, dass bisher keine größeren Dominosteine gefallen sind. Es gab die Vermutung, dass Brasilien zum Beispiel, und das wäre ein wirklich großer Krisenfall, Ende 21, Anfang 22 munkelte man auf den Bloomberg Terminals über eine kommende brasilianische Finanzkrise. Dazu ist es nicht gekommen. Es gibt keinen Staat in Afrika, das ein solches Gewicht hätte. Aber wenn große lateinamerikanische oder große asische Bausteine anfangen zu kippen, dann, dann wird's ernst. Im Moment geht es darum, gewisserweise fast aus humanitären, zum Teil aus geopolitischen, im Grunde aus politischen Überlegungen hinaus, die vielen kleinen Brände zu löschen. Aber der Anspruch auf systemische Reform auf Institutionenebene ist bisher ziemlich gering, muss man sagen. Sehr bescheiden.
2: Das Thema Klima beschäftigt uns ja auch. Stichwort Emissionen. Sarah, wir zusammen beschäftigen uns ja relativ viel mit den Verbindungen von Klimakrise und Schuldenkrise, Verschuldung. Wo siehst du, du da so die Zusammenhänge, die zwischen den beiden Krisen bestehen.
0: Also zu den Ursachen, warum sich jetzt die Schuldenkrise gerade so verschärft hat, würde ich unter anderem eben auch die Verschärfung des Klimawandels zählen, also wo es einfach immer mehr zukünftig Klimakatastrophen gibt. Und das hängt eben auch sehr, sehr stark mit der Schuldenkrise zusammen, weil man grundsätzlich sagen kann, dass Länder, die jetzt schon stark gegenüber dem Klimawandel verwundbar sind, auch tendenziell hoch verschuldet sind. Und man spricht da von so einem sogenannten Teufelskreis, also wenn ein Land eben sehr verwundbar ist gegenüber dem Klimawandel, erleidet es grundsätzlich starke Klimaschäden durch entsprechende ähm, Wetterkatastrophen. Darauf reagieren dann die Kapitalmärkte, indem sie die Länder downgraden, weil sie eben sagen, wir wissen, da ist jetzt erstmal die Wirtschaft äh, durcheinander gekommen. Das Land wird jetzt Schwierigkeiten haben, sich wieder auf die Beine zu stellen. Das passen wir in unserer Bewertung von dem Land, was die finanzielle Stabilität angeht, an. Das führt dann aber wiederum dazu, dass es für das Land extrem schwierig wird, Geld zu leihen und letzten Endes führt das dazu, dass die Länder einfach wenig finanziellen Spielraum haben und wenig bis kaum Investitionen tätigen können, die eh auch in die Anpassung gehen, was eben so wichtig ist, damit sie zukünftig vielleicht besser gewappnet sind. Klimaschutz ist kapitalintensiv, also man braucht Geld für ganz viele Investitionen, also Infrastruktur, Forschung, aber natürlich auch Entwicklung des Landes und wenn die Kapitalkosten sehr, sehr hoch sind, dann wird es eben auch schwierig für die Länder grundsätzlich Investitionen zu tätigen, aber auch speziell in den Klimaschutz und so setzt sich dann eben dieser Teufelskreis fort und ja, damit haben wir uns eben in der Böll Stiftung auch schon etwas beschäftigt, um, vor allem im Rahmen eines Projektes, was Debt Relief for Green and Inclusive Recovery heißt und ähm, schaut euch das gerne mal an, äh, wir werden das in den Shownotes verlinken, drgr.org heißt die Webseite und ähm, ja, das ist uns eben ein wichtiges Anliegen, diese Verknüpfung von Entschuldung und nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz sichtbar zu machen.
1: Welche Fälle habt ihr euch da anschaut, angeschaut? Welche Länder? Ich, ich dachte an Pakistan, als ich dir zuhörte.
2: Also wir sind da gar nicht auf individuelle Länder eingegangen. Es, wir haben uns bezogen auf eine Studie von Uli Volz äh, von dem Center for Sustainable Finance und der Soas University of London. Der hat sehr schön nachgewiesen, wie ja inzwischen klimasensitiv die äh, Credit Ratings sind, also wie sozusagen die Finanzierungskonditionen mit Vulnerabilität, negativ korrelieren.
1: Ah ja, okay. Yeah.
2: Je höher diese Vulnerabilitätsindizes sind, desto schlechter ist das Credit Rating. Es ist auf seine Weise auch rational, ja, für die Finanzmärkte, aber es ist natürlich hochproblematisch. Und äh, ja, Pakistan ist einer der, der klassischen Fälle, wo wir äh, tatsächlich dieses, diesen Zusammenhang in, in krasser Weise sehen. Andere Fälle sind natürlich die karibischen kleinen Inselstaaten. Wenn wir da noch ein bisschen reingehen, auch in die die aktuelle Verschuldungssituation. Wenn wir uns mit der Verschuldungssituation heute im Vergleich von vor 20, 30 Jahren beschäftigen, du hast ja eben schon angesprochen, es ist damals eher eine systemische Krise aus Sicht der Gläubiger gewesen. Heute ist das noch nicht der Fall. Die Gläubiger können das noch gut wegstecken, die Schuldner nicht. Aber eben auch die Zusammensetzung der Staatsverschuldung im globalen Süden hat sich verändert. Adam, kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Da war ja damals eine andere Situation, da waren es Banken, die im Feuer standen, heute sind es Bonds.
1: Ja, es gibt glaube ich zwei zwei Prozesse. Auf der einen Seite können wir in Finanzmärkten im Allgemeinen in der Welt eine Verschiebung sehen von einem bankzentrierten System der Anleihen hin zu einem marktbasierten System der Bonds, also ähm, Schuldpapiere, die auf dem offenen Markt dann verkauft werden. Und die die andere Entwicklung, gerade in der Welt der Entwicklungsländer, ist weg von einem Modell von bilateralen Geldfinanzierung, also von einer Regierung zu einer anderen, mit Konzessionen in in den Konditionen bei diesen Anleihen. Ein System, das... Ende der 90er Jahre wirklich vollends in die Krise gerät. Es es kam dann zu einem organisierten weltweiten Schuldenschnitt Anfang der 2000er Jahre. Und das System, das darauf folgte, war ein tendenziell marktbasiertes. Das heißt also, eine Geschäftsbank vermittelt dann die Titel von Ghana zum Beispiel an Anleger in London oder oder New York. Und eine ganze Reihe von Neuen. Kreditvergeben ähm, stößt auf den Markt vor allem China, das äh, in den zeitweilig so für fünf, sechs Jahre in den 2010er Jahren ähm, wirklich ein dominanter Faktor war in der Kreditvergabe an Entwicklungsländern. Einer bestimmten Gruppe von Entwicklungsländern. Man darf sich das nicht flächendeckend vorstellen. Sie hatten ihre Klienten. Aber insgesamt, wenn man sich den Zahlungsfluss oder die Kreditvergabe insgesamt ansieht, ein sehr gewichtiger Faktor auf der hö- gleichen Ebene wie IWF und, und Weltbank. Das ist also ein sehr viel komplexeres System. Gerade in den Schuldenbilanzen der Entwicklungsländer haben wir mittlerweile oft mit vier, fünf verschiedenen Sorten der Kreditvergabe zu tun. Das macht dann die Entschuldigung und die Umstrukturierung enorm viel komplizierter. In der Vergangenheit lief das gewisserweise im Paris Club, im Grunde die ehemaligen Kolonialmächte plus Amerika und Japan. Und im Moment, in den letzten zehn Jahren, haben wir bei solchen Schuldenkrisen mit einem sehr viel komplexeren, multipolaren Geflecht an Privaten, an Öffentlichen, an internationalen Institutionen, an an Entwicklungsbanken von Ländern wie China oder Japan. Und es ist eine sehr, sehr viel komplexere Situation deshalb.
0: Also wenn man sich jetzt anguckt im Jahr 2021, wie da sich die ausländische Staatsverschuldung von Entwicklungsländern verteilt hat, dann kann man eben feststellen, dass ungefähr 62 Prozent auf private Gläubiger entfiel. In Lateinamerika war der Anteil sogar noch größer, da liegt er bei 74 Prozent. Und trotzdem sind da alle Gläubiger weiterhin relevant. Sie haben halt nur geringere Anteile im Vergleich zu früher, wo halt die Mehrheit bei bilateralen Gläubigern oder den multilateralen Entwicklungsbanken lag. Und du hast jetzt schon die Rolle Chinas angesprochen. China ist da ja in letzter Zeit häufig auch in der Kritik, zu Recht oder nicht zu Recht. Also sie haben ja groß ihre Belt and Road-Initiative. Es ist klar, sie investieren oder geben sehr großzügige Kredite in viele Länder, vor allem in der Region von Afrika. Also was ist deren Interesse? Wie vergeben sie diese Kredite? Und welche Rolle nehmen sie in diesem großen Geflecht der Schuldenkrise und des Schuldenkrisenmanagements ein?
1: Wichtig ist, glaube ich, hier die historische Perspektive, denn mit dem großen Fluss des chinesischen Geldes ist es vorbei und schon seit einigen Jahren vorbei. Aber du hast vollkommen recht, in der Zeit so von 2010 da anfangend bis 17, 18, 19 waren die Chinesen unter den allergrößten Geldgebern für Schwellen- und Entwicklungsländer. 2013 wurde das zusammengefasst unter dem Überbegriff One Belt, One Road, also das heißt BRI, wird das gewöhnlich abgekürzt. Und das hatte dann auch einen geoökonomischen, sagt man mittlerweile, strategischen Blickwinkel. Man baute weitläufige Infrastruktur, Transportwege, ein bisschen nach Deutschland. Die Chinesen investierten in in Hafeninfrastruktur, in Eisenbahninfrastruktur und zwar in riesigen Mengen auf der Höhe der Weltbank. Es läuft nicht direkt über den chinesischen Staat, sondern über, über ein Geflecht, ein Klüngel an staatlichen, an sogenannten Policy Banks. Das sind staatsnahe Banken. Und worum es den Chinesen dabei ging, ist durchaus kontrovers. Es, es gibt eine Linie, die sagt, es war ein, ein krasser Imperialismus im Grunde. Nach wirklich klassischem Vorbild. Man schiebt diese, diese Kredite auf, auf schwache, Staaten versucht sie dadurch zu Klienten zu machen und dann zieht man die Schraube an und verlangt die verpfändeten Werte, die als Sicherheit dienen, unter anderem dann auch strategische Häfen in Sri Lanka zum Beispiel. Und das war, das war eine These, die nicht, nicht umsonst von einem, von indischen Falken in die Welt gesetzt worden sind, mit Sri Lanka als Beispiel. Das aber dann sehr schnell ähm, fing und, und in der ganzen Welt wurde dann ja also für einige Jahre in recht simplifizierenden Form über eine gezielte chinesische Politik der des Schuldenimperialismus äh, geredet. Die ins Detail gehende Nachforschung von westlichen Wissenschaftlern, die sich intensiv mit der mit der chinesischen Kreditwirtschaft beschäftigen, hat, soweit ich weiß, in keinem Fall bestätigen können, dass tatsächlich ein solches strategisches Interesse dahinter steckt. Die Chinesen sind auch zu weitgehenden Konzessionen gezwungen worden und im Grunde sieht diese gesamte Erfahrung, ähnelt sie tendenziell eher die Erfahrung, die auch durch westliche Kreditgeber gemacht worden sind, in ihren Zyklen der Kreditvergabe, der Überschuldung, der Krisen, der Konzessionen. Das fängt im chinesischen Fall mit dem venezuelanischen Fall an, 2015, 2016 gerät Venezuela in eine massive Finanzkrise. Die Chinesen gehören zu den größten Finanzgebern und machen schon damals sehr, sehr schlechte Erfahrungen haben Konzessionen machen müssen, kriegen ihre ihre Kredite nicht zurückbezahlt. Und seitdem sehen wir eine zunehmend zurückhaltende Kreditvergabe auf chinesischer Seite. Sie haben sich... Es ist klar, strategische Partner ausgesucht, Angola zum Beispiel in Afrika, Sambien auch, Pakistan als längerfristiger Partner Chinas in Südasien. Das heißt, die chinesische Geschichte ist eine Vertragte, eine etwas undurchsichtige, eine weltweit Kontroverse. Das, was man, glaube ich, als Mindestes zugestehen muss, ist, dass China in einer Kombination aus Geschäftsinteressen und strategischem Kalkül operierte, die wir noch nie von westlicher Seite gesehen haben. Das heißt also, der chinesische Anspruch, er mag plump und naiv in gewisser Weise auch überheblich gewesen sein, in Afrika jetzt dann doch endlich ernst zu machen mit dem Ausbau der Infrastruktur, unterschied sie von anderen Kreditgebern in dieser Zeit, in der damaligen Zeit, unterschied sie auch ganz wesentlich von, den Projekten der, der EU, von Deutschland. Es gab ja diesen Plan, Marshallplan mit Afrika 2017. Es gibt unzählige amerikanische strategische Ansätze. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass Geld letztendlich fehlt. Sie kommen nicht in die, in die Größenordnung der chinesischen Kreditvergabe, die sich auf hunderte Milliarden pro Jahr belief äh, zu den Höchstzeiten. Und kein westlicher Kreditgeber, mit Ausnahme der, der Weltbank, war jemals an einer solchen, einer solchen Größenordnung interessiert. Das Entscheidende ist, dass wir alle wissen, dass wir nicht 10 Milliarden und nicht 100 Milliarden, sondern im Grunde Billionen im Jahr brauchen. Rundgerechnet bräuchten wir für die nachhaltige Entwicklung, für die Erfüllung der Sustainable Development Goals, für Entwicklung und Schwellenländer mit China ausgenommen. Eine Summe von, sagen wir mal, grob gesagt, eineinhalb Billionen im Jahr, also 1500 Milliarden im Jahr an investiven Ausgaben für Bildung, für sanitärische Einrichtungen, für Infrastruktur, für Energieinfrastruktur weltweit. Das ist die Größenordnung, auf die wir eigentlich kommen müssten. Und alleine die Chinesen und nur die Chinesen haben von nationaler Seite her jedenfalls gewisserweise bewegen sich nur ansatzweise in dieser Größenordnung. Also China alleine wäre nicht drauf gekommen, aber China mit einer ähnlichen Anstrengung seitens anderer G20-Partner, da käme man hin. Und das fehlt natürlich, diese Energie, dieser Einsatz, die Bereitschaft in diesen Größenordnung, also nicht zu kleckern, sondern zu klotzen, das, das fehlt. Und ich denke, die Chinesen haben durchaus gewisserweise rational beurteilt, wie die Lage ist und sich gesagt, ist ist ein, ein Bedarf, ein Riesenbedarf, wir wissen, wie man schnell und massiv Infrastruktur baut. Also lass uns das mal probieren. Und das natürlich auch, eigen, auch im Eigeninteresse und mit geopolitischem Kalkül. Aber was eben fehlt, ist dazu ein Pendant auf festlicher Seite. Hm.
2: Ja, und ich meine, nicht alle dieser Kredite haben sich ausgezahlt. Entsprechend sind dann Verluste eingefahren worden. Und zumindest für mich eine der Erklärungen auch dass es natürlich für die entsprechenden Bankenverantwortlichen im chinesischen System ein Stück Loss of faces ist, also dass da ein Stück Gesichtsverlust stattfindet, wenn man nach oben zur Staats- und Parteiführung melden muss, ja, sorry, die Milliarden, die müssen wir jetzt abschreiben, haben wir uns verkalkuliert. Also da ist, glaube ich, ein Element jetzt auch da, dass in China die Bereitschaft, um Kreditrisiken einzugehen, abgenommen hat. Und da spielt vielleicht auch jetzt die jetzt einsetzende Wirtschaftskrise innerhalb Chinas eine Rolle. Ja, wie siehst du irgendwelche ja, Querverbindungen, Wechselwirkungen zwischen dieser internen chinesischen äh, Schuldenkrise und der internationalen Schuldenkrise?
1: Ich denke, ja, bestimmt. Im Grunde ging es ja beim One Belt, One World um um die Übertragung auf globaler Ebene des chinesischen Infrastruktur- und Wachstumsmodells. Und unter anderem auch auf Sarahs Punkt zurückzukommen, natürlich auch sehr fossil orientiert und Vor allem ging es um Kohleprojekte, gerade auch in Pakistan zum Beispiel, wo die Chinesen ja sehr massiv angestiegen sind. Und dieses gesamte Modell muss in Beijing neu, neu gedacht werden. Teile davon bleiben bestehen, denke ich. Hochgeschwindigkeitszüge und im erneuerbaren Energiesektor sind die Chinesen natürlich auch weltweit führend und haben massive Kapazitäten. Aber das Modell der frühen 2000er Jahre, wo China äh, Urbanisierung, Industrialisierung, Infrastrukturausbau und alles energetisch unterfütterte durch eine auf Kohle basierende Elektrifizierung, dieses Modell ist Auslaufsmodell und das verstehen die Chinesen auch. Also die optimistischste Auslegung von der Entwicklungsperspektive hier ist, dass die Chinesen gerade gewisserweise den Gang schalten und dass wir in einigen Jahren wieder eine Wiederaufnahme ihrer Kreditvergabe sehen werden. Im Moment muss man ja ganz schlicht feststellen, dass sie netto gesehen, dass sie im Negativbereich sind. Also im Grunde äh, erhalten die Chinesen jetzt Rückbezahlung aus den bereits vergebenen Krediten, die zum Teil, genau wie du sagst, Jörg, natürlich keine großen Erfolge waren. Und das ist für die die Zukunft der Entwicklungsländer natürlich ein Desaster. Man mag denken, wie man will, über die chinesischen Kredite, aber es war ein positiver Kreditfluss und der ist jetzt weg. Eine positive Entwicklung für die Entwicklungs- und Schwellenländer ist, glaube ich, nicht denkbar, ohne eine Neuaufnahme dieser chinesischen Kredite. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen, welche Projekte werden damit finanziert? Und wie denkt man sich längerfristig die Zusammenarbeit zwischen dem Westen und China wenn es darum geht, Restrukturierung durchzuführen und Schuldenschnitte. Denn die Chinesen haben viel davon bereits gemacht, aber unilateral oder bilateral mit den Schuldnern. Und die Zusammenarbeit mit den üblichen Kreditoren, also mit den multilateralen Entwicklungsbanken oder mit dem Pariser Club, ist sehr schwerfällig bisher.
2: Naja, was ich höre, China ist zwar bereit, Aufschub bei den Schuldenzahlungen zu geben, aber ist nicht bereit, einen Schuldenschnitt zu gewähren.
1: Nein. Aber das niemand, das macht ja niemand gerne. Also.
2: Naja, historisch gab es das schon von der westlichen Seite, aktuell nicht. Aber für China ist das immer noch ein Tabu. Aber Adam, lass uns nochmal zurückgehen zu der Frage, inwieweit eigentlich die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise in China die Bereitschaft beeinflusst, neue Kredite zu vergeben oder Schuldenerlass zu gewährleisten. Immerhin liegen dort ja einige faule Kredite schwer in den Bilanzen, sind die Bilanzen schwer belastet und das mag vielleicht doch die Bereitschaft bremsen, international Kredite zu, zu vergeben oder auch Schuldenerlass zu gewähren.
1: Bestimmt, aber das sind, glaube ich, Größenordnungsunterschiede. Ich meine, die die... One Belt, One Road trotz seines ambitionierten Anspruchs ist im Vergleich zur chinesischen Immobilienkrise ein, ein, eine, eine wirklich eine sehr kleine Nummer. Ja. Ich meine, es geht ja bei der chinesischen Immobilienkrise um die bisher größte äh, der Weltgeschichte. Das muss man ja so sagen. Einen solchen Einbruch nach einem solchen Wachstumsboom haben wir in dieser Form noch nirgends erlebt und auch sehr bewusst herbeigeführt von der chinesischen Führung. Und ähm, das überschattet, glaube ich, alles. Aber in diesem Sinne hast du bestimmt recht, Jörg, in dem Sinne, dass irgendjemand muss die Verluste einstecken. Und die Bereitschaft, unter diesen Bedingungen dann großzügig nach außen zu handeln, ähm, schrumpft natürlich.
0: Ja, vielleicht zu dem Punkt nochmal, dass es ein großes Problem geben könnte, wenn jetzt, die vielen Kredite, die China jetzt die letzten Jahre immer gegeben hat in Entwicklungs- und Spendender, wenn die jetzt wegfallen, dann bricht ja ein großes Standbein der momentan noch bestehenden Entwicklungsfinanzierung weg. Und es gibt ja jetzt auch schon in den letzten Jahren vermehrt immer mehr Aufrufe, auch vor allem von zivilgesellschaftlicher Seite, dass die eben enorm aufgestockt werden muss, auch gerade durch die viel benötigten Investitionen, die jetzt in Infrastruktur, Dekarbonisierung der Wirtschaft etc. gesteckt werden müssen. Und das sind natürlich auch Aufrufe, die jetzt gerade auch mit Blick auf die Jahrestagung von Weltbank und IWF groß äh, gemacht werden und ja auch die Reform der Weltbank, die jetzt ansteht. Also es gibt einige Punkte, wo es irgendwie in Bewegung ist und gleichzeitig hast du ja aber auch jetzt schon in der Folge gesagt, ist so richtig dieser Wille, jetzt groß die Reform der internationalen Finanzarchitektur anzugehen, ist noch nicht richtig erkennbar. Also wenn du jetzt vor diesem Hintergrund so ein bisschen auf die Jahrestagung von IWF und Weltbank guckst, was denkst du, können wir dann von dort erwarten und vielleicht auch speziell beim Thema Verschuldung?
1: Ja, ich meine, das das Thema, und das empfehle ich allen, Unseren Zuhörern einfach immer nach der Größenordnung schauen. Es geht geht hier um Zahlen, es geht hier um Geldmengen. Die beiden Leute, weiß ich aus Gesprächen mit Ihnen, wollen ein globales Finanzentwicklungs-Nachhaltigkeits-Klima-Finanzierungsprojekt-Strategie vorweisen. Sie wollen die Hegemonie Amerikas wiederherstellen. Das ist ihr Anspruch. Sie wollen China entgegentreten und zwar mit, mit neuen Mitteln aus dem Westen. Und das haben sie ganz offen gesagt. Und die Weltbank ist ja ihr Instrument. Die Europäer besetzen ja den, den Chefsäfsel beim IWF und die Amerikaner dem Chefsäfsel beim bei der Weltbank. Und weil sie wissen, dass sie aus nationalen Mitteln mit dem Kongress gar nicht weit kommen, wollen sie die Weltbank instrumentalisieren als Hebel gewisserweise, um ihre globale Strategie ähm, zu finanzieren. Und da verschränken sich ein, ein durchaus genuines Interesse an der globalen Entwicklung, mit dem sehr, sehr genuinen Interesse an der Erhaltung und Ausbau, und Verteidigung der amerikanischen Macht und seines Einflusses in der Welt. Das war ja auch ein Gründungsanspruch bei der Weltbank. Das ist nichts Neues. Das Problem sind die Größenordnungen. Wir wissen, wie groß die Chinesen eingestiegen sind. Also was habt ihr zu bieten konkret? Da wird es interessant, denn sie protzen jetzt seit einigen Monaten mit diesem Programm Weltbankreform, Aufstockung. Und dann muss man nachfragen, wie viel also? Und bei der G20 hieß es 200 Milliarden Aufstockung an Kreditmitteln. Und dann fragt man, okay, es hört sich gut an, über zehn Jahre 200 Milliarden. Und wir müssen immer im Auge halten, wenn wir nicht über eine Billion kommen im Jahr, spielen wir in der falschen Liga. Also 200 Milliarden, gewisserweise ist der Anspruch, das wollen wir locker machen, damit die Weltbank wirklich größer agieren kann. Und dann fragt man, okay, was ist der amerikanische Beitrag? Ja, dann heißt es auf einmal, okay, wir denken, wir kommen mit vielleicht auf 50 Milliarden. Und dann fragt man, wie? Und dann stellt sich heraus, dass der eigentliche Plan ist, den Kongress darum zu bitten, innerhalb des nächsten ukraine hilfepakets 2,25 Milliarden Dollar an Finanzierung für die World Bank zu ermöglichen, die dann gehebelt werden, weil diese 2,25 gewisserweise eher eine Erstverlustdeckung sind, die dann potenziert werden können, vielleicht auf 20, 25 Milliarden. Und dann denkt man sich irgendwelche private Finanzierungen noch zusätzlich dazu. Und dadurch rechnet man sich mit wirklich das ist so ein Ringen auf 50 Milliarden für den amerikanischen Beitrag, höchstens, wenn es hochkommt. Und dann sagt man, ja, und wir hoffen, unsere Freunde, unsere Alliierten, das heißt Europäer und Japan, die üblichen G7-Länger, springen dann für den Rest ein. Denn aus China soll es ja nicht kommen, das ist ja nicht die Idee. Und das das ist das Spiel, das gespielt wird. 1,5 Billionen hören sich riesig an, das Weltbruttosozialprodukt ist 100 Billionen im Jahr. Das heißt, also es ist ein oder zwei Prozent des Weltbruttosozialproduktes im Grunde angesichts der Größe der Ambitionen bescheidene Summen. Man würde ja damit wirklich die Welt vollkommen verändern, wenn man das hinbekäme. Und wenn es dann aber konkret im dritten Schritt heißt, okay, was kriegen wir durch das Kongress, dann geht es darum, hier und da ein paar Millionen durch irgendwelche anderen Gesetze mit durchzuschmuggeln, sodass man dann über eine Public-Private-Partnership das Ganze irgendwie hebelt, also den amerikanischen Beitrag, eine Summe, die sich im mittleren zweistelligen Milliardenbereich bewegt. Das heißt, zwei Größenordnungen hundertfach kleiner als das, was man eigentlich anziehen sollte. Und das ist die wirklich ernüchternde Logik, die man immer wieder abchecken, nachchecken muss, worüber reden sie eigentlich, wie viel Geld, über wie viel Zeit und welche Mitteln können sie überhaupt versprechen angesichts der Blockade im Kongress. Das heißt also, der amerikanische Staat im Moment im Herbst 2023 operiert auf einer sehr, sehr dünnen Legitimationsbasis mit einer nicht tragfähigen Mehrheit im Kongress. Für die beiden Administration, sie haben also im Unterhaus ja keine Mehrheit und im Oberhaus wird's immer, ist es immer sehr knapp. Wenn man, wenn man der amerikanischen Delegation zuhört, muss man also wirklich aufs Detail schauen, um zu sehen, was sie tatsächlich mitbringen an Mitteln.
2: Das erinnert ja strukturell ein bisschen an die deutsche Diskussion über, über die Schuldenbremse. Was ich daran nochmal spannend finde, du bringst ja gerade diese Mobilisierung von Mitteln auch ein Stück weit in den Zusammenhang dieses geopolitischen Wettstreits, der gerade weltweit sich aufbaut und man könnte ja auch sagen, dass diese Form von Schuldenbremsen, die es auf die eine oder andere Weise jetzt in, in den USA und bei uns gibt, ja eine enorme Selbstschwächung in diesem geopolitischen Wettstreit ist. Weil sozusagen die Staaten, weder Deutschland noch die USA, in der Lage sind, entsprechende Mittel zu mobilisieren, um da wirklich großzügige Angebote in den globalen Süden zu machen, wo man ja um die Gunst der Länder in gewisser Weise konkurriert mit China.
1: Aber der große Unterschied ist, dass in Deutschland die Leute das gewisserweise immer nur ernst nehmen. Während in Amerika ist ganz klar, dass die Dead Sealing im Grunde eine zynische Ein chynisches politisches Kalkül ist, es geht wirklich nur darum, von der republikanischen Seite aus die Funktion der Biden-Administration vor dem Wahljahr 24 zu blockieren und ihn möglichst peinlich zu machen. Und damit macht man Politik. Das wirklich rätselhafte an der deutschen Situation ist, dass das tatsächlich als Prinzipienproblem diskutiert wird und zwar durchaus ernsthaft und durchaus intelligenten Menschen. Die amerikanische Situation ist verfahrener und mutet wirklich zu einer Staatskrise an. Darüber sollten sich unsere Zuhörer im Klaren sein. Die nächsten 18 Monate in Amerika werden wirklich kritisch. In diesem Sinne ja, stellen diese inneren Probleme der westlichen Staaten das größte Hindernis. Für eine, ich meine, es ist zynisches zu sagen für eine kreative Umsetzung des neuen Kalten Krieges im Sinne einer ausgiebigen Entwicklungspolitik, geschweige denn einer wirklich global ansetzenden Reformpolitik, die, die versuchen würde, die Prioritäten in die, in die Entwicklungshilfe und die nachhaltige Entwicklung zu setzen.
0: Ja, und ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts für heute. Und es bleibt uns vielleicht nur noch kurz anzukündigen, wie es dann weitergeht. Die nächste Folge von Märkte, Mächte, Emissionen werden wir Ende Oktober aufnehmen. Und da wollen wir angesichts des Weltklimagipfels in Dubai einen Blick auf den persischen Golf werfen. Und wir wollen uns anschauen, wie eigentlich das Geschäftsmodell der Staaten dort mit einer auf Öl- und Gas basierten Wirtschaft mit der Ambition, klimaneutral zu sein, zusammenpasst.
2: Ja. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Adam, herzlichen Dank, das war wirklich spannend, jetzt diese erste Ausgabe. Wir freuen uns sehr über Feedback zu diesem Podcast an die E-Mail-Adresse mme.boel.de. Das ist gerade jetzt beim ersten Mal sehr wichtig, also bitte schreibt uns. Vielen Dank, Adam, nochmal an dich, an alle, die uns dann zuhören und uns schreiben und bis zum nächsten Mal.
1: Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Prima, danke.